0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. 25 квітня наша багатокультурна Австралія відзначатиме День Анзака. Знову 25 квітня. І ми знову відзначаємо одне із найбільш важливих національних свят Австралії – Анзак День. День шанування пам'яті загиблих вояків Австралійського і Новозелянського армійського корпусу на Турецькому Галлипулі в роки Першої світової війни, в часі якої загинули понад 8 тисяч австралійців і майже 3 тисячі новозеландців. Шановуємо і згадуємо їх і усіх тих, котрі полягали на полях битв заради кращого майбутнього для своїх нащадків та інших народів. Слава їм і вічна пам'ять!
1: Молодий за віком, порівнюючи з Європою, зелений австралійський континент, війни не обійшли стороною. Австралія понесла великі втрати у війнах, починаючи з Англобурської у Південній Африці з 1899 до 1902 років. Гинули тисячі офіцерів, солдат та австралійських коней, підтримуючи Британську імперію. А в 1915-му, всього через 13 років, Нове покоління австралійського та новозеландського війська за наказом Уінстона Черчилля понесло величезні втрати в галіпольському десанті. А далі Європа, а потім знову війни, друга світова та в'єтнамська. І тому австралійці, як і кожна нація, мають свій день пам'яті загиблим у всіх війнах ХХ століття. А зокрема воїнам, що загинули під час Першої світової війни, яка принесла найбільше втрат – Серед союзних військ, Таким днем в Австралії є 25 квітня і назва його «Ензак Дей», який започаткували з 1916 року в Брізбені, а згодом у всіх інших штатах. Назва «Ензак» – це абревіатура кодової назви Збройних сил Австралійського та Новозеландського військового корпусу «Australian and New Zealand Army Corps», яка виникла у 1914 році. Подія-легенда в Турції на сумновідомому кожному австралійцю півострові Галіполі під час Першої світової війни і спонукала до назви Ензак Дей. У 1915 році просьбою російського уряду відтягнути на себе частину турецьких сил, з якими вони воювали, захопився Уінстон Черчилль. Він, незважаючи на заперечення військових командуючих Британської імперії як перший лорд, Адміралтейства настояв, щоб на початку 1915 року відбувся десант в Дарданелах, Знищення укріплень турків на півострові Галіполі і мінних полях в протоці. Число військового десанта війшли і війська ЕМЗАК. На жаль, ця операція наступу зустріла сильну систему захисту. Раннього ранку в неділю 25 квітня 1915 року 4 тисячі австралійських солдат прийняли свій перший бій, який продовжувався цілий день. І із 16 тисяч висаджених вбитими до вечора було 2 тисячі. Не можна оминути цікавий факт у цій битві. Рядовий із Західної Австралії Джон Сімпсон чудом залишився живим із трьох, що вискочили з човна на берег в Галіполі. Негаючи часу, він почав перевозити ранених у польовий госпіталь, а допомагав йому у цьому осел. Скромний медбрат та його осел стали легендою. На жаль, точно невідомо, скільки ранених було врятовано, як і невідомо, при яких обставинах загинув сам Джон Сімпсон та його осел Марфі. Кровопролитні жорстокі бої на Галіполі продовжувалися до 20 грудня 1910 року. Втративши в галіпольських боях понад 8 тисяч австралійських та 2700 новозеландських солдат, англійські та австралійські дивізії напередодні Різдва змушені були відступити. Цей відступ, правда, був організований з надзвичайною високою військовою майстерністю. Турки до останнього моменту не зрозуміли, що противник відійшов. За визначенням істориків, це була одна з найвизначніших військових операцій у всій історії війн. До кінця війни, з 1916 року, корпус Емзек опинився в Європі, у Франції, в Англії, в Єгипті, Палестині, Сирії. Сірії. А далі Друга світова війна. У 1940 році 20-річним юнаком Сіріл Гілберт вступив у ряди австралійської армії. І більшу частину перебування в ній довелося бути військовополоненим, захопленим японськими окупантами в період військових подій під Сінгапуром. Ось як він згадує про це. Ми знаходилися у виритих траншеях, ховаючись від японського мінометного обстрілу і японських куль. Кожного ранку вони обстрілювали нас, і ми з жахом чекали, що одна з куль ось-ось попаде в нашу. «Я ніколи не був так переляканий у своєму житті, як тоді». Військовополонений сержант Гілберт був свідком багатьох кровопролить. В Сінгапурі в таборі Чангі, в Тайланді в таборі примусових робіт на будові Бурманської залізниці, знаної як «Залізниця смерті». І названа так тому, що із 180 тисяч азіатських робітників і 60 тисяч військовополонених, які там працювали, загинуло 100 тисяч від голоду, хвороби та звірства. Майже 3 тисячі з них були австралійці. Після закінчення війни сержант Гілберт з 25-річного віку приймав участь у параді «Ензак щоб піддати честь військовим товаришам, яких він втратив у Таїланді. Він згадує, це не війна, яка прославляє тріумф. це війна яка прославляє пам'ять про полеглих. Пригадай своїх товаришів. Якщо ти не мав товариша, перебуваючи у таборі полонених, ти не мав про кого піклуватися. Ніхто не помирав в самотності. Полонений завжди мав когось поруч себе, помираючи. Дружба була для нас найважливішою справою у світі.
0: Розповідаючи про історію анзаків, Слід сьогодні задати книжку Єліни Говор «Російські анзаки і австралійські історії», яка вийшла в 2005 році у Сіднеї. Серед іншого, у цій книзі автор розповідає і про росіян, і білорусів, євреїв і українців. Так, число тих, кого можна вважати українцями, на даний момент складає близько 25 осіб. Подібно до білорусів, в офіційних документах вони не називали себе українцями, а фігурували як росіяни або поляки але часто їх прізвища говорять самі за себе. Платон Білошапка з Києва, Цезар Волковський з села Липки під Києва, Джеймс Яків Федорович з Городні під Чернігова, Метрофан Коропець з села Добротово біля Кролівця, теж в Чернігівській губернії, Іван Городецький з Липівки, Савелій Ткаченко з Гусятина під Кам'янець-Подільським, Георій Діденко за Акермана, Джеймс Яків Кучура із Запоріжжя – Петро Ткачук і Йосип Клишенко з Дубно, Волинь, Самоїл Задорожні з Києва. В армії він служив під російським ім'ям Петро Кузьмін. Павло Дрочук з Кишинева було і декілька одеситів, яких теж можна вважати українців. Микола Голевич, Іван Росовський, Микола Федорович. Серед українців було особливо багато тих, котрі служили в російській армії. Цезар Волковський, Іван Городецький. Яків Кочура, Йосип Родецький, причому Павло Драчук, Мар'ян Пшеволоцький і Йосип Клишенко брали участь в російсько-японській війні. Павло Драчук мав рідкісну у той час спеціальність Радиста, а Клишенко, крім того, встиг послужити і в американській армії. Деякі вородженці України жили в Росії і потрапили в Австралію через Далекий Схід. Яків Гречинський, Микола Гулевич, Яків Кочура, Савелій Ткаченко, Микола Федорович. Багато з них були моряками – Георгій Діденко, Василь Кавіцький, Георгій Камишанський, Йосип Клишенко, Денис Папчук, Іван Росовський. Як і росіяни, і білоруси, більшість українців займалися в Австралії важкою фізичною працею, але серед них було багато і освічених людей. Наприклад, Тесляр Мар'ян Пчеволодський був зарахований до армії як перекладач. Моряк Георгій Камишанський знав французьку і німецьку мови і служив у військовій розвідці. Леонард Новицький був креслярем, інженерами були Йосип Клишенко, Іван Городецький і Яків Гречинський. Причому Гречинський знав, згідно з даними спецслужб, які хотіли запросити його співробітночити цензором російський, польський, курлянський або два російських діалекти – французьку і японську мову. Тут треба уточнити, що під курлянським вони мали на увазі латиську мову. Українці вважали під діалектами російської –
1: Під час Першої світової війни загинуло 60 тисяч австралійців. Під час Другої світової війни – 40 тисяч. В Кореї вбито 340 австралійців, а у В'єтнамі – 500. І ті, які продовжують служити і гинуть, будучи в рядах австралійських військ, ніколи не будуть забуті нами. В 1934 році у Мельбурні встановлено храм пам'яті – тим, хто брав участь у Першій світовій війні. Недалеко від нього знаходиться пам'ятник Джону Сімпсону та його послу Марфі. З кожним роком бійців минулих війн стає все менше, і всі вони вже не молоді. На черговий парад знаменитий «Ензагдей» багатьох везуть в старих, бувших в боях джипах або інвалідних візках. Але закручені ліві поля військових капелюхів їм, як і колись, до лиця, як і сама військова форма збережена до того дня. І ордени на всьому шляху до храму пам'яті, що супроводжуються могутніми оплесками, краще всяких слів нагадують про мужність і безстрашність їх власників. І тому, коли біля вічного вогню, ніби єдиний подих, виривається з величезної маси слово «Амінь», ми всі знаємо що це молитва за всіх живих і мертвих.
0: Підготовці цієї радіорозповіді про Анзак були використані витяги з книги «Єліни Говор. Російські анзаки. Австралійської історії», а також розповідь Катерини Данової «Парад героїв» з книжки «Мельбурнські зустрічі», як і радіоресурси «Радіо СБС». А підготували цю радіорозповідь Богдан Рудницький та Ірина Андреєва.